0: Привет, я Игорь Рыбаков. В выпусках «Мысли миллиардера» я рассуждаю на важные темы для каждого человека и делюсь своими практиками, которые сделали меня успешным. Слушайте подкаст и делитесь им с друзьями. Можете считать, что в вашем кругу общения появился долларовый миллиардер.
1: Игорь, в наше время кризисная достаточно трудные. Люди очень боятся, что их уволят с работы. В связи с этим вопрос. Как вы думаете, кого уволят в первую очередь? Даже вот вопрос лично к вам. Кого бы вы уволили в первую очередь в своих компаниях?
0: Да. В кризисное время все руководители действительно ищут резервы. Да? Ну А что такое резервы? Это работает хуже, кто не приносит пользы, да? ну или с кем пора расправиться, потому что раньше не доходили руки, да? Поэтому я вот как руководитель использую принцип Буратино. Вот, ну ты помнишь да, сказку Буратин. Там был Карабас Барабас, собственно Буратино, Мальвина, Пьеро, вечная вынужденная жертва, так сказать, да. Там были кот базилию и Алиса, там была черепаха тортила. то есть вот посмотри, вот эти герои, они всегда есть в любой организации. Есть Пьеро, который вот ноет постоянно, что то-не-то, то, вот это вот это не так. Вот Пьеро надо застрелить сразу. Вот всегда есть Мальвина, такая вот, та -та -та -та, которая ни хера ничего не делает, а просто украшает. Понимаешь, в принципе, в тучные времена, ну почему бы не покрашать, да? Ну а когда надо пояса зажать, ну что? Попользовали Мальвину, поукрашала она, так сказать, это, и пусть вот пока отдохнет. Тоже можно уволить. Ну, ты знаешь, там всегда есть код Базилио, Лиса Алиса это такие хитрецы, знаешь, вот, которые постоянно ищут, как использовать кризис, чтобы выиграть. Вот, кому что продать, короче, да? Вот, поэтому Лиса Алиса и кот Базилио обязательно их надо, ну. Сказать, вот вы главные, давайте ищите новое бизнес- направление и так далее. Слушай, всегда есть черепаха тортила такая мудрость, знаешь, которая содержит в себе опыт всех предыдущих кризисов и всех предыдущих ну, каких-то явлений, она его накапливает. Таких людей никогда нельзя ну, увольнять, надо держать непрерывность, это как библиотека, знаешь, это как кладезь, кладезь техник, практик и так далее. Вот. Карабас-барабас, ну как ты его уволишь? Ты только убери Карабаса-барабаса, херакс вообще весь театр разбежится вообще. Ни в коем случае. Карабас-барабас, наоборот ему плетку поновее надо. В а момент. кто это
1: в компании Карабас-барабас?
0: Ну такой админ, админ такой вот, или бравый предприниматель такой на коне, да. Ну это какой-то такой мощный чувак, который ну, увлекает всех своим движем. То есть он может быть двух типов: Карабас-барабас ведущий за собой или карабас барабас контролирующий всех. На самом деле каждый может узнать себя в одном из героев. Вот. И я, как наниматель, я, когда смотрю на людей, я присваиваю им вот некий никнейм, например, О, «Буратино побежал». Понятно, да? В общем, короче, вот этот нехитрый прием позволяет, вообще говоря, понять, кто ты, если что поменять свою роль, например, ты, вдруг ты пьеро стал вот нытиком, короче, да? ты чувствуешь, что ты вот становишься пьеро. Ты можешь стать лучше. Вот стань Буратино. Если ты будешь пьеро, тебя уволит.
1: А Буратино какая?
0: Слушай, буратино это такая любознательность, такая движевость то есть готовность вписаться в любое новое начинание, знаешь, который не будет сидеть, не, 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 я не за это нанимался, не за эти деньги, я вот только вот за это, а это не предлагаете мне, ну, понятно, да, все, пух.
1: Пока я услышал, что в отпуск пойдут только к Миро и Мальвина,
0: в неоплачиваемые длинные, да. Слушай, а Лиса Алиса, кот базилию вместе с Буратиной, вместе с Тартилой, да, и вместе с Карабасом Арабасом продолжат зарабатывать бабки.
1: Игорь, а как же Папа Карло?
0: А, ты вспомнил, да? Смотри, у Папа Карла две роли. Он пашет, 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 не покладая так сказать, рук, не поднимая голову, и это очень полезная штуковина в любой организации, потому что ну, пахать надо, на самом деле очень много руками надо делать. С другой стороны, у Папа Карло есть еще одна полезная штука. Он же Буратино выстругивает. Он наставничает ну, молодых, и бойких и дерзких, да, без которых ну, нет будущего. Поэтому папа Карла вообще не трожь. Короче, если хочешь универсальный закон выживания в кризис, стань, папа Карлы.
1: Есть ну. ли еще какие-то типы людей, которых стоит уволить? Может, не из этой сказки, а из да,
0: другой. Ты знаешь, есть вот, все хорошо в этой сказке да, по Буратино. Но там нет одного героя, которого бы я сказал — это орк. Орк — это зараза такая, которая может мимикрировать под любого героя, но на самом деле это вампир, это просто форменный вампир, понимаешь? Он все, что происходит, всех людей, все, что происходит в организации, да, он использует для того, чтобы реализовать исключительно свои эгоцентрические цели, крови напиться. Вот это орки. При этом их распознать невозможно. Ну, все было бы просто, если бы можно было увидеть, а, вот это орк, все. <смех> Не. Он всегда мимикрирует под одну из вот этих вот ролей, которые я описал. Вот. И орки, они обнаруживают себя только когда ты создашь такое резкое условие, которое, которое ну, теряется и теряет такой контроль. И Поэтому каждый работодатель знает, как побуждать в компании такие внутренние кризисы, когда все орки тут же обнаруживают себя. Вот давайте конкретный пример. Да? Орк притворявшейся Буратино. Ну, вот такой подвижный молодой человек, надвиже вечно интересуется, вписывается во все инициативы, суетится и так далее. Но вот инициатива пошла-пошла, и как там только надо вот руки засучить и что-то делать, он просто перескакивает на другую инициативу и опять надвижит. То есть он постоянно в пене, он постоянно на виду, да? Он постоянно везде, но нигде. Понимаешь, когда тучные времена и когда нет кризиса, ну, как бы это прокатывает. Ну, не до того, там вроде есть успехи в организации, там, у компании, да, и так далее. Но когда кризис, блин, это очень заметно. А когда ты обостряешь кризис в организации, да, вот прямо он еще сильнее обостряешь, ну, это вообще заметно. Тут же вот эти скакуны, перескакиватели, да? как где что-то успех, значит, это их успех. Все. Как где неудача? Не-не-не, это вот они там вот, что-то придумали. Вот. Ну, вы все знаете таких. А это орки, действующие под прикрытием.
1: Игорь, как вы думаете, во время кризиса кто получит хорошую работу с наибольшей вероятностью? Профессионал с большим опытом или студент, например, без опыта, но с очень горячими глазами?
0: Слушай, хороший вопрос. У меня есть принцип, я его описал в своих книгах. Либо я беру лично на работу самых лучших в своем деле, либо я беру с огромной жаждой в глазах. Ну, то есть студенты, начинающие и так далее. нулевые, да, но с огромной жаждой они очень быстро могут учиться. Вот. А теперь все зависит от того, Каким делом ты занимаешься, потому что, ну, понятно, что если ты хирурга возьмешь с горящими глазами, и ничего не знающего, ну, он тебе такого нарежет, что ну, это просто не подходит. Вот. А если ты новый стартап делаешь, там, продаешь какой-то пылесос, который там умный или что-то, ну, делаешь какую-то кампанию по продаже, чего раньше не было на рынке, но здесь как раз лучше подойдет с горящими глазами молодой человек, который не умудрен опытом, что это никому нахрен не надо. Ну, ты понял, да, с этим багажом знаний но ну, бесполезно выходить на поляну продаж чего-либо. Вот Поэтому есть разные случаи, но их, в общем-то, в типовом смысле всего лишь два.
1: А Можно ли найти хорошую, прям очень крутую работу по объявлению?
0: Знаешь, самое странное, что да, до сих пор классический способ читать объявления или давать объявления, он, в общем-то, сильно распространен. Доминирующее количество вакансий закрывается через объявления. Странно, мы живем в век, когда персональные данные о людях, ну, ну, они уже давно утекли, все эти есть огромные парсинговые системы, которые это все агрегировали, они могут выдавать, ну, в общем-то, таргетированные, то есть отобранные значит, резюме про человека и так далее, да. да. Но, тем не менее, вот мы живем в мире, где присутствуют сильно и старые подходы, вот, и новые подходы. Вы
1: так людей не ищете по объявлению?
0: Ты знаешь, ищу. Да. так, ну Понимаешь, когда я поручаю кому-то найти людей, я смотрю, как люди действуют. Часть людей ищет в новых современных системах, которые имеют вот эту дату о людях, и они тут же тебе дают, вот эти девять человек подходят на твою вакансию. Да? Есть люди, которые идут в Headhunter и начинают листать эти страницы. Глупость. Листают страницы, листают страницы, причем они листают резюме, которые люди написали с помощью консультанта. Есть такие консультанты, которые учат, как заполнить свое резюме так, чтобы повысить вероятность, что тебя позовут на собеседование. Ну, понятно, да? Так. Сразу скажу, есть современные системы, которые убирают этот совершенно ненужный цикл, убирают необходимость работодателя вообще нанимать и чарщика, и чар-специалиста, который занимается в России. У нас в, в это люди в основном там все сидят. Бизнесовые? Окей. Да? Да. Okay. Да. Ну так что, давай сейчас откуда разгоняемся?
1: вы сейчас еще расскажите про то что слушай про то как я нанимаю какими инструментами пользуюсь mm. давай расскажу в телеграме запишем отдельно
0: yeah. хорошо но вот ты сейчас много вопросов задаешь давай так как я нанимаю людей как я ищу партнеров для направлений бизнес направлений я расскажу в телеграме
1: игорь у работодателей есть в основном две стратегии после того как они увидели неэффективного сотрудника первая стратегия уволить этого человека сразу и mm. найти другого Вторая стратегия – это подобрать подходящее место в соответствии с навыками этого человека. Какой стратегией пользуетесь вы и какую считаете более эффективной?
0: Давай я тебе просто скажу. Понять невозможно, но приблизиться к цели, которую ты, видимо, задумал, можно. Знаешь как? нагрузить то место, где есть какая-то неуверенность, нагрузить его очень сильно, и в этот момент либо посыпется все там, разломается, нахрен ну разломается, придется заново пересобирать, либо этот человек или этот коллектив да, выйдут на другой уровень развития и скажут, вау, и они сами от себя удивятся, сами. нет других способов создать напряжение в этом месте. Мертвую лошадь надо что? Пристрелить. Да? хромающую лошадь надо что? Один раз пытаться вылечить, и а потом опять пристрелить.
1: Игорь, у вас когда-то бывали ситуации, <coughs> когда вы останавливали самых сотрудников, которые хотели уйти из компании?
0: Бывал блин, не раз. Расскажите какую-то историю. Ой, однажды, ну, я говорю, это было много раз, и вот однажды, я сейчас вспоминаю, прямо сейчас всколыхивается все в памяти, такой сотрудник был с мощным именем Тарас Таран. Он два раза пытался уходить из торговой сети Технониколь. А надо сказать следующее, когда он пришел в торговую сеть Технониколь, с ним компания выросла в пять раз, и он собирался уходить, и я понял, блин, ну, Черт побери! <смех> ну ты понимаешь. <смех> <смех> да. И короче, я его как. В общем, я его повел за гаражи. Я говорю: ну-ка, я хочу тебя вызвать. Пойдем выйдем. Посадил машину, и мы поехали за гаражи. <смех> Он говорит: Игорь, ты, ты куда меня ведешь? Я говорю, я тебя везу на разборку. Сам, ну, в общем, мы пошли за гаражи. И, ну, ничего там не было. Мы, мы сидели в машине. Мы говорили за жизнь, за философию, я ему рассказывал, как, какие у него успехи по дороге были, сколько он торговых отделений открыл, сколько он врагов изничтожил, сколько он коррупции внутри там обнаружил и вычистил. Тарас мне говорил, Игорь, я не хочу на второй круг. Ну то есть он вырастил компанию в 10 раз, я ему предлагал еще раз ее вырастить, в несколько раз. Он говорит, я уже бегал, я не хочу. у меня была задача запустить его на второй круг. Ну что только я не делал. Мне удалось. Он еще два года бегал, и компания выросла еще три года. Он навсегда, Тарас Таран, вошел навсегда в историю компании, потом после трех лет он сказал, Игорь, все, в прошлый раз помнишь, ты меня за гаражи повел, я еще... Пробежал, да. Я говорю, конечно, Я говорю, поехали за гаражи сегодня. Но второй раз не получилось. Вот.
1: Бывают ли случаи, когда сотруднику необходимо уйти самому и не дожидаться момента, когда его уволят руководитель?
0: Слушай, я ни одного дня в жизни не был сотрудником. А ты мне задаешь такие вопросы. Ну да, я тебе скажу то, что я наблюдал за сотрудники. Есть ситуации, когда человек перезрел, то есть он уже ну, готов идти дальше, готов, он хочет идти дальше, а он остается. Он ищет укромное местечко в компании с повышенной автономностью. Вот. На самом деле, когда я вижу таких людей, я всегда их натыкаюсь, я, я их системно ищу, потому что у меня интерес запустить по жизни как можно больше людей, которые ну, будут автономны и проживать максимально широкую жизнь, как они могут. Потом, когда я натыкаюсь на таких людей, я говорю, зачем ты ищешь в компании такое место автономное? Да? Иди, ты просто перезрел компанию, ну иди, открой там, знаю, свой бизнес, там, начни новое дело и так далее. То есть я поддерживаю таких людей, хотя я понимаю, что при этом я могу терять ценного сотрудника. Но дело в том, что человек уже внутренний, уволившийся, ну, человек уже внутренне надломился, человек уже внутренне ну, исчерпался на этом месте, понимаешь? Он уже в любом случае работает на жилах по привычке. А ты знаешь, что люди, которые работают по привычке, как это получается, не знаю, они очень мало пользы приносят компании. Это не тот папа Карла, который пашет, и у него получается. Нет. Это какой-то механистический бот, который там бумажки перекладывает, но он потерял смысл. И в X10 академии приходит очень много отличных профессионалов, которые именно находятся в этом состоянии. Они просто феноменальные люди, но они почему-то себя убедили и находятся вот в своей там, позиции, например, менеджер среднего звена или топ-звена, что вот это то, где они, это вот им на роду написано. После X10 Академии ты бы их видел как у них крылья расправляются, доходы вырастают там в разы, но это уже не главное. Главное, какое внутреннее их ощущение. Полет, ощущение, что они могут то, то, как много они могут, вот что у них появляется. Поэтому смотри, конечно, да, конечно, бывает у людей, что им пора уходить, и, конечно, в этот момент им надо это видео посмотреть и знать, что следующее, что панцирь или тюрьма самоубеждений, что надо еще потерпеть – это клетка и даже тюрьма, с которой надо заканчивать.